0: Vous vous dites peut-être que c'est compliqué de trouver sa voie lorsque vous n'avez pas de passion pour un domaine en particulier. Vous pouvez même penser que vous êtes indécis parce que trop de choses vous intéressent et que vous n'arrivez pas à faire un choix. En effet, le fait d'exercer le même métier toute sa vie ou de faire carrière dans un domaine spécifique n'empêche pas certaines personnes de s'épanouir dans leur travail. En revanche, c'est inconcevable pour d'autres personnes, comme les multipotentiels, qui ont ce besoin d'apprendre de nouvelles choses et de trouver du sens dans ce qu'ils font. En effet, si ces besoins ne sont pas satisfaits, leur travail perd tout intérêt à leurs yeux. C'est souvent ce qui les pousse à vouloir changer de poste ou de métier. Mais pour faire quoi Dans cet épisode, vous découvrirez comment trouver votre voie lorsque tout vous intéresse ou presque et qu'il est difficile de faire un choix. Avant de poursuivre, si vous vous demandez si vous êtes multipotentiel, je vous invite à écouter le podcast 77 « Multipotentiel, mieux se connaître pour mieux se comprendre ». Alors pour ma part, j'ai ressenti un réel soulagement lorsque j'ai pu mettre des mots sur ma manière de fonctionner. Toutefois, j'ai pris du temps à l'intégrer. Et c'est vraiment là que j'ai compris la nuance entre comprendre les informations et réellement les intégrer. Il y a un temps entre les deux, on va dire. En effet, alors que j'avais identifié mon profil multipotentiel, je me suis obstinée à vouloir trouver ma voie. Cela revenait à me dire... Ok, je comprends pourquoi je n'ai pas de vocation particulière et les raisons pour lesquelles j'ai besoin de variété dans mon quotidien professionnel. Pour autant, je continuais à faire comme si j'étais destinée à n'avoir qu'une vocation dans la vie et que tout l'enjeu était de la découvrir. Ce qui revenait à ne pas accepter ma manière de fonctionner et à vouloir me fondre dans un moule alors que je savais bien au fond de moi qu'il ne me correspondait pas. Ce n'est qu'après avoir réellement intégré ma spécificité que j'ai envisagé les choses autrement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me construire un plan de carrière, comme j'en parlais dans le podcast 78, Multipotentiel, sortir de l'ennui, en gardant à l'esprit que les choses allaient évoluer. J'ai donc accepté l'idée que rien n'était figé, dans la mesure où je passe rapidement d'un sujet à l'autre et que j'aime évoluer. Et ce n'est pas grave si les choses évoluent, si les choses changent, le tout en fait est de l'accepter. Et pour en arriver là... Il a fallu que je me détache déjà du regard des autres, mais aussi que j'adopte une nouvelle manière de penser. Je vais partager avec vous trois clés qui m'ont permis de trouver ma voie, ou plus exactement de faire un choix pour enfin me lancer dans ma reconversion professionnelle. La première clé est de se détacher de son conditionnement social pour trouver sa voie. Vous pouvez tirailler entre vos envies et la volonté, parfois même inconsciente, de vouloir rentrer dans une case. D'un côté, comme tout vous intéresse, vos envies vous poussent à tout choisir. D'un autre côté, vous êtes peut-être à la recherche d'une voie ou d'un métier dans lequel vous pourrez vous épanouir. Or, si on regarde de plus près, c'est notre conditionnement social qui nous oblige à nous limiter à une case. Notre biais de confirmation va donc nous pousser à sélectionner les informations qui confirment notre manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en question. Ainsi, par exemple, si une part de vous pense que vous devez quitter votre emploi actuel pour un métier en particulier, vous allez alors tomber sur des ressources comportant des titres du type « Marie est passée de chasseuse de tête à naturopathe » ou « Jean-Pierre a quitté son poste de responsable marketing pour se lancer dans la pâtisserie ». Même si ces parcours peuvent être inspirants, il n'en demeure pas moins qu'on peut se dire qu'il va bien falloir faire un tri dans toutes ses envies et faire un seul et unique choix. Or, un profil multipotentiel ne pourra pas s'épanouir sur le long terme s'il se destine à exercer un métier en particulier ou à évoluer dans une voie spécifique. Avec le recul, en voulant trouver le métier fait pour moi, j'avais adopté la démarche de vouloir quitter une case pour en intégrer une autre. Or, selon moi, si l'on est multipotentiel et que l'on envisage une reconversion professionnelle, c'est pour construire un projet qui puisse évoluer avec nous. En effet, dans la mesure où l'on passe rapidement d'un sujet à l'autre et que l'on aime évoluer, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Mais pour en arriver à cette idée et surtout l'accepter, il a fallu que je laisse de côté la norme et que j'arrête de vouloir m'y conformer. C'est un exercice qui n'a pas été simple pour moi parce que je faisais partie des personnes caméléons. Vous savez, les personnes qui ont tendance à s'adapter voire à se suradapter pour ne pas déplaire aux autres. Il a donc fallu que je me détache de ce qu'il se faisait, ou plutôt de ce que je croyais qu'il se faisait. En effet, on peut croire qu'il faut agir de telle ou telle manière pour aboutir à tel ou tel résultat. Et si on mélange tout ça avec un côté bon élève, on finit par s'éloigner de ce qui est juste et bon pour soi. C'est ce qui m'a conduit à revoir mes croyances, en faisant notamment la part des choses entre celles que j'avais héritées de mon éducation et celles qui me semblaient justes pour moi à l'instant T. Là encore, ce n'est pas un exercice très facile, mais il me semble incontournable lorsqu'on veut faire évoluer le cours de sa vie, notamment de sa vie professionnelle. Pour être honnête avec vous, avant de me lancer dans ma reconversion professionnelle, je n'avais pas pris conscience du poids de notre conditionnement. Et à tel point, celui-ci pouvait avoir un impact direct sur la conduite d'un projet jusqu'à son terme. C'est souvent pour cela que l'on peut se lancer et finir par abandonner un projet qui nous tient pourtant à cœur. Pourquoi Parce qu'on a mis beaucoup de choses en place. On a utilisé beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Et malgré tout, sa situation professionnelle n'évolue pas. Du moins, elle n'évolue pas à la hauteur de ses attentes. Et donc, on finit par se décourager. C'est totalement humain. Et si on creuse un petit peu, il suffit que vous ayez une croyance qui vous dit l'inverse de ce à quoi vous aspirez. Cette croyance va vous barrer le chemin pour vous maintenir dans votre situation actuelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté dans mon propre cheminement et durant euh, justement la création de mon projet professionnel, c'est que j'aspirais à des choses et malgré tous les efforts que je déployais, ça ne fonctionnait pas. Ou alors, je n'arrivais pas à le mettre en place ou alors ça ne se passait pas comme j'avais prévu ou, ou je n'atteignais pas les résultats que j'attendais, etc. » Et en fait, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressée aux croyances et aux croyances limitantes, parce que je me suis dit, finalement, c'est la clé. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de l'aborder dans plusieurs podcasts. En fait, souvent, on a tendance à traiter le problème en surface. Alors, sur le coup, on aura peut-être, j'allais dire, un bénéfice immédiat. Et au bout d'un certain temps, j'allais dire, le mal va revenir. Alors que si vous traitez le problème à la racine, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres problèmes, parce qu'en fait, des croyances limitantes, on en a plein. Donc une fois que vous en avez délogé une, vous pouvez être sûr qu'il y en aura une autre à un moment donné qui va pointer le bout de son nez. Mais par contre, une fois que vous aurez fait évoluer une croyance, au moins celle-ci ne vous barrera plus le chemin. Et je me suis aussi rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y a des croyances qui peuvent être soutenantes à un instant T, alors qu'elles peuvent être limitantes par la suite, c'est-à-dire qu'elles peuvent vous soutenir au début de votre conversion professionnelle, mais par contre lorsqu'il s'agira de passer à l'étape suivante, eh bien là, de nouveau, il faudra revisiter, faire une sorte d'état de, des lieux en fait pour vous dire mais attends, qu'est-ce qui fait Pourquoi j'y arrive pas Pourquoi j'arrive pas à passer à l'étape suivante Et c'est pour ça en fait qu'on peut se décourager. Alors ce que je suis en train de vous expliquer, c'est finalement valable pour la reconversion professionnelle, mais c'est valable finalement pour tout changement. À partir du moment où on fait un changement, parfois il est nécessaire de faire évoluer sa manière de penser. Et c'est ce que j'ai moi-même vécu lorsque j'ai quitté le salariat pour me lancer dans un projet entrepreneurial avec cette idée de créer finalement une activité multicasquette pour varier vraiment mon quotidien parce que je savais que si je ne le faisais pas, bah j'allais finir par m'ennuyer au bout d'un certain temps. Il a fallu que je revoie ma posture puisque je passais de salarié à entrepreneur. Et c'est vrai que, par exemple, je prends l'exemple des, des professions du bien-être, on a tendance à se voir comme un professionnel du bien-être. Alors oui, mais en même temps, on a besoin d'adopter la posture d'un entrepreneur parce qu'en fait, à un moment donné, c'est soit on veut vivre de son activité décemment ou alors on finit par mettre la clé sous la porte ou alors à vivoter. Et c'est pas confortable. Donc c'est pour ça que, peu importe le stade où on en est, à un moment donné, à chaque changement, en fait, il y a ce changement de prisme à adopter. Et c'est vraiment important. Et si on ne prend pas le temps de le faire, à un moment donné, ça va vous rattraper. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience à partir du moment où je l'ai expérimenté. Parce que c'est vrai qu'avant de me lancer dans ma reconversion professionnelle, J'étais plus en train de regarder le comment je peux faire, le quoi je peux faire, euh, etc., etc. Prévoir des plans, j'allais dire. Au final, tout ce que j'ai prévu ne s'est pas du tout déroulé comme je l'avais prévu. Donc ça demande une certaine agilité. Bon, ça, c'est pas trop un problème quand on a ce profil multipotentiel. Mais mine de rien, voilà, c'est pas forcément confortable. Et en fait, il y a quelque chose que j'avais négligé. C'est justement ce mindset. C'est pour ça que j'insiste vraiment dans, dans les différents podcasts que je peux faire sur ce mindset, parce que je crois que c'est vraiment ça qui m'a permis de persévérer, et de ne pas baisser les bras, et de ne pas abandonner. Et comme je dis, j'insiste vraiment là-dessus, c'est valable lorsque vous vous lancez en reconversion professionnelle, mais c'est valable pour tout changement. À partir du moment où on change, il me semble que c'est important de revoir, de revisiter ses croyances, et notamment ses conditionnements. Et c'est pour ça que lorsqu'on peut croire que euh, si on envisage une reconversion professionnelle, c'est forcément pour un autre métier ou une autre voie spécifique. Ben, on peut aussi se dire, ben non, en fait, c'est possible d'être écrivain, praticien du bien-être, artiste peintre et animateur d'événements. En fait, votre créativité devient votre seule limite. C'est justement elle qui va vous permettre d'exprimer tout votre potentiel. Toutefois, ce n'est pas facile de penser hors des cases. On peut avoir besoin de points de repère. C'est ce qui me fait aboutir à la deuxième clé, qui est de définir un fil conducteur pour trouver sa voie. Lorsque tout nous intéresse, ou presque, il est difficile de ne pas s'éparpiller. Vous pouvez donc avoir peur que votre projet professionnel manque de cohérence. D'autant plus qu'en tant que multipotentiel, vous avez encore plus ce besoin d'harmonie dans ce que vous faites et même dans votre environnement de travail. C'est pourquoi il me semble important de définir un fil conducteur qui va vous aider à construire un cadre pour votre projet à venir. Lorsque je me suis lancée dans ma reconversion professionnelle, j'ai rejeté l'idée même d'un cadre, sans doute par réaction. Jusque-là, j'avais l'impression de me sentir enfermée dans les fonctions que j'occupais. Et une fois que j'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais, j'avais donc un profond besoin de liberté. Or, l'expérience m'a appris qu'on a besoin de cadres. Peu importe ce que l'on fait, on a besoin de border les choses. Toutefois, ce cadre ne se veut pas enfermant. Il peut être plus ou moins grand. On peut aussi le faire évoluer. Concrètement, ce cadre va vous permettre de construire les fondations de votre projet professionnel, notamment si vous souhaitez construire une vie professionnelle sur mesure. Pour cela, il s'agit d'identifier un fil conducteur. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile d'en avoir une idée précise lorsqu'on s'intéresse à de nombreuses choses, d'autant que nos intérêts pour un sujet évoluent régulièrement et assez rapidement. C'est néanmoins possible à condition de vous poser les bonnes questions. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour vous y aider. Si vous n'avez pas le temps ou la possibilité de faire l'exercice dont je vais vous parler au moment de l'écoute de ce podcast, je vous invite à prévoir un rendez-vous dans votre agenda pour prévoir un moment pour vous. En le notant dans votre planning, vous vous donnez la possibilité de vraiment prendre ce moment pour vous. Même si vous pouvez le reporter, mais que vous continuez à l'inscrire dans votre agenda, au bout d'un certain temps, vous allez en avoir assez et vous allez finir par vous octroyer ce moment pour vous. C'est en tout cas ce que j'ai pu remarquer. Alors je vous invite à faire un état des lieux de vos centres d'intérêt du moment et d'en dresser une liste. Pour vous aider à les identifier, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quelles sont les activités dans lesquelles je prends le plus de plaisir quelles sont les activités pour lesquelles je ne vois pas le temps passer Si je n'avais aucune obligation ni contrainte, de quelque nature que ce soit, qu'est-ce que je ferais de mes journées À quoi elles ressembleraient Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous pouvez vous poser la question suivante. Quels sont les centres d'intérêt derrière ces différentes activités Ensuite, je vous invite à vous interroger sur vos talents. C'est-à-dire les compétences que vous faites naturellement bien, notamment à travers ces différentes activités. Pour vous aider, vous pouvez sonder votre entourage personnel, mais aussi professionnel. Parce que très souvent, comme on fait les choses naturellement, on n'en a pas conscience. Et en plus, comme on a tendance à minimiser ses compétences, ça n'aide pas à prendre conscience de tout son potentiel. C'est pour ça, vraiment, je vous invite vivement à faire cet exercice, parce qu'il va vous permettre déjà de prendre conscience de vos compétences et de vos talents, mais aussi et surtout à développer votre confiance en vous. Et ça, c'est vraiment important lorsqu'on envisage une reconversion professionnelle ou le lancement d'un projet professionnel. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que cet exercice est encore plus efficace si vous sondez des personnes qui ne font pas partie de votre entourage direct parce que quelque part, le fait de sonder des personnes entre guillemets objectives qui ne font pas partie de votre sphère directe. Alors, effectivement, ça peut être challengeant, mais l'avantage, je sais pas, il se passe quelque chose dans son esprit et en fait, on prend plus conscience des choses, parce qu'on se dit s'il a relevé ça ou s'il a vu ça, c'est que franchement, je dois quand même avoir cette compétence-là ou ce talent-là. Alors que quand c'est quelqu'un de son entourage, on peut se dire, oui, mais bon, il m'a dit ça, c'est pour me faire plaisir. Donc, du coup, on va minimiser. D'où l'intérêt de faire l'exercice avec des personnes qui ne font pas forcément partie de votre entourage direct. Enfin, vous pouvez vous questionner sur le pourquoi de toutes ces activités. En effet, le fait d'avoir une vision claire de ce qui vous motive à réaliser telle ou telle chose pourra vous aider à voir si le projet professionnel que vous envisagez répond à ce pourquoi. Ce sera également un très bon levier pour vous motiver par la suite en cas de baisse d'énergie ou de motivation. Une fois que vous aurez éclairci vos principaux centres d'intérêt, vos talents et votre pourquoi, vous pourrez bâtir un fil conducteur, une sorte de cadre, en fait, qui vous permettra de voir, justement, par rapport aux idées de projet que vous pouvez avoir, si, justement, ben, ça correspond ou pas, est-ce qu'il y a une cohérence, en fait. Et ça vous permettra aussi, si d'autres idées euh, interviennent par la suite, de vous dire, par rapport au cadre que j'ai défini, est-ce que ça y répond ou pas. Toutefois, pour trouver sa voie, il me semble important de ne pas négliger un élément, à savoir ses besoins. C'est ce qui me fait aborder la troisième clé, qui est d'identifier ses besoins pour trouver sa voie. L'une des particularités des multipotentiels est d'avoir des multiples centres d'intérêt. C'est pour cette raison que l'on a rarement une passion pour quelque chose en particulier. Et même si on a une passion à un instant T, rien ne nous garantit qu'elle sera encore d'actualité dans quelques semaines ou quelques mois. Alors si on creuse un peu, on se rend compte que derrière nos centres d'intérêt, il y a nos besoins. Et contrairement à nos centres d'intérêt, nos besoins évoluent moins vite et sont donc plus permanents. C'est en identifiant vos besoins qui se cachent derrière vos centres d'intérêt que vous allez pouvoir affiner le cadre dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est ce qui va vous servir de socle à votre projet professionnel à venir. Pour vous créer un cadre qui vous corresponde vraiment, il est donc important de ne pas négliger vos besoins. Pour les découvrir et les identifier clairement, il s'agit de revenir un instant sur les choses qui vous animent et qui vous procurent du plaisir. Pour cela, je vous invite à reprendre les réponses aux questions précédentes et de vous demander « Quels sont les besoins que je cherche à combler derrière mes centres d'intérêt et mes activités ?» Pour vous donner un exemple, lorsque j'étais avocate puis juriste, j'écrivais des articles pour des revues juridiques et je donnais des cours de droit. Je n'ai jamais remis en question ces deux activités qui étaient importantes dans ma vie professionnelle. Si j'ai décortique, il y a derrière ces deux activités un goût pour la transmission, ce qui me permet de répondre à deux besoins, à savoir mon besoin d'apprendre de nouvelles choses et mon besoin de partager ses connaissances avec les autres. Le fait de répondre à vos besoins va vous permettre de trouver du sens dans ce que vous faites et donc de vous épanouir. C'est en laissant de côté vos besoins que vous finirez tôt ou tard par ressentir de la frustration, d'où l'importance de prendre conscience de vos réels besoins et surtout de les intégrer dans votre projet professionnel. Si vous prenez le temps de vous poser et de répondre à l'ensemble de ces questions, vous aurez plus de clarté sur ce qui est vraiment important pour vous. Vous pourrez ainsi faire vos choix avec beaucoup moins d'hésitation. Comme je disais, pour avancer et ne pas s'éparpiller, il me semble important de définir son propre cadre. Comme c'est vous qui allez le construire, vous aurez toujours la possibilité de le faire évoluer. C'est d'ailleurs le passage à l'action qui vous aidera à affiner les choses, mais j'en reparlerai dans un prochain podcast. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à vous inscrire à mon atelier gratuit « Trois étapes pour faire le bon choix pour soi ». C'est une méthode que j'utilise lorsque j'ai un choix à faire ou une décision à prendre. Cette méthode va vous permettre de vous créer une sorte de boussole intérieure. Ce sera un bon complément à l'exercice dont je vous ai parlé dans ce podcast et que je vous conseille vivement de faire. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à des personnes que j'ai pu accompagner, le mouvement appelle le mouvement. Et c'est vrai que parfois la montagne nous semble fastidieuse à monter. Or, lorsqu'on prend un moment pour soi, un moment pour se poser les bonnes questions, ça permet en fait de faire un tri dans toutes ces idées. Et par la suite, on arrive beaucoup plus facilement à identifier quel est le prochain pas à faire pour se diriger vers ce à quoi on aspire. Alors, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître.